0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Vilken härlig känsla av att vara tillbaka i studion.
0: Ja, verkligen. Och det är ju så mysigt du bjöd på sådana här riktigt, riktigt goda mackor innan. Då har du kärlek till bröd du, Mikael? Ja,
1: det är ju ett av mitt sätt att njuta lite extra av
0: livet. Är det här Lilla Sur-avsnittet som har satt sina spår, eller vad kommer det ifrån? Ja, jag tror
1: att det fanns spår eller beroenden av det här redan innan. Och Lilla Sur gjorde
0: helt klart det värre. Men för att kolla på din figur så är beroendet fortfarande i schack, tycker jag.
1: Ja, men jag hävdar ju där att, att, att det är en liten missuppfattning att bröd är giftigt. Det, det, är, det finns mycket mer kunskap som vi borde lära oss om det. Framförallt till riktig bröd som vi pratar om med Lilla Sur. När sakerna är gjort med fina råvaror och det är långjäst och inte bara maskinproducerat, då, då är det skillnad på bröd och bröd.
0: Falla har vi nog nästan sett, eller många sett den här supersize dokumentärerna i USA, där det absolut inte är gjort med bra råvaror utan bröd är väl liksom det vita giftigt lite. Ja.
1: Men det var inte så som bröd var från början när mänskligheten började och eh, jobba med eh, olika sädeslag. Jag
0: fick ju magen jobba hårt kan jag säga. <laughs> Men jag vill bara... Ja, det, det är fint av det man kommer hit och man blir bjuden på men, en ordentlig liten fika innan vi sätter på... Ja,
1: men man vet ju hur mycket det kan göra. Eh, jag tror alla också, att man vet om man gör saker på eftermiddagen eller efter jobbet och sånt där. Att man får en liten resetting och då är ju en kopp kaffe och en god macka
0: och Bam, är man... Inte det här typiska, det ena till det andra, till det ena till det andra. Och sen så man liksom... Nej, exakt. Aldrig... Man
1: bara hoppar mellan. Det blir lite som du vet när vi gör en incheckning när vi går in i studion. Man, man bryter det ena och skapar utrymme för det andra. Och verkligen, om man ska vara kreativ eller så här, va, då, då är ju det verkligen effektfullt. Att även ta hjälp av något yttre. Som typ en god macka med lite färska tomater och gurka och en god ost.
0: Nej, det är intressant du säger. det. Det fick mig att tänka på att undra hur folk som typ ska måla riktigt kreativa tavlor sätter sig i, i rätt sinnesstämning för att göra det.
1: Ja men det skulle vara skit vi vet ju att vi har en massa kreativa lyssnare. Det skulle vara jätteintressant faktiskt att höra om man har någon sån här liten vad ska vi kalla det? ritual eller hur man kliver in att vara i sitt kreativa flöde.
0: Så att där gör vi en shoutout tycker jag. Ja, Så det är bara skicka, skicka in på antingen Instagram eller på Facebook sidan, så skicka ett meddelande till Våga med. Antingen om du själv har din egen incheckningsmetod eller liksom tankebana eller bröd. Eller om du känner någon som du tycker är extra kreativ. Sjukt spännande. Har du varit så kreativ senaste veckorna Eller har du bara plöjt på? Mitt emellan tror jag.
1: Jag har försökt att hålla mig i Kreativa städer men också sett lite ibland när jag har fallit in i. Jag ska inte, jag ska inte kalla det mailtesket men mail och sociala medier. Alltså jag har hittat mig själv swippande på toaletten ett fånge, vill jag få säga.
0: Det här med sociala medier kan ju vara en annan.
1: Och jag kände typ så att ett sjukt gift här om dagen. Jag kände hur jag inte kunde sluta pilla på min telefon. Mm. Det var läskig känsla. Mm.
0: Nej, den känslan är allt för vanlig hos många av oss.
1: Så, och Då hade jag ett snack med farsan- och, och så snackade vi om lite hur, grejer, hur man får saker gjort- och hur lätt det är man skjuter upp saker- och det man verkligen ska göra. Och Då, och då kom det här citatet till mig som jag läste i veckan. att Gör sedan nu.
0: Mm, är det typ det som måste göras, gör det först- eller är det, är det så man ska ta Ja, men man kan ju säga måste eller vill. Man kan
1: lägga till vilka ord som helst. Ja. Och hur lätt det är att det blir inte gjort? Eller jag att är tvärtom, det Tvärtom.
0: Blir... Enkelt först.
1: <laughs> men som nu har jag så att jag ska göra mina posturala övningar. Jag har ett program liksom för min kropp som jag gör varje dag. Och det har jag försökt säga, Mikael, att det vill jag investera mig själv och göra varje dag. <laughs> men nu märker jag att jag gör det här typ... <laughs> Jag liksom skjuter på det hela dagarna. Snus bli Igår gjorde jag det typ närmare midnatt än lunch. Jag och tänkte, det... varför står jag mitt i natten och håller på med de här posterala övningarna
0: Och det här är månövningar. Och så har du antagligen liksom klandrat dig själv för att du inte har kommit till skott.
1: Ja, men jag har haft några sådana här tillfällen. Jag kunde gjort i morgonen och sen igår, igår hade jag lite tid mellan några möten och intervjuer. Så att då kunde jag gjort det då. Men då, sedan... Så stod jag där sedan typ kvart över elva Det var svart Och försökte luta mig mot en vägg Och göra de här stretchövningarna
0: Ja, ja men det är, det är lustigt Då har vi ju lärt oss i vågar med på Att om man vill göra en ny typ av rutin Så ska man binda den till en existerande rutin Så är det någonting du gör varje morgon Som hade passat in med posturalövningar på något sätt så har jag försakat de
1: här från själva min morgonigtal. Jag har ju en väldigt tydlig morgonigtid som vi pratat om här på par gånger och, och säkert kommer att prata mer om. Men jag vet inte, jag har väl tyckt att de inte har passat in där. Eller jag, jag har nog skjutit lite på dem till något senare tillfälle under dagen. Kvällen, natten.
0: Kan ha så här, varje gång du kör vid ett grött övergångsställe så liksom snabbt öppnar du bildörren ut och så gör nej, ja. <laughs> Alltså det, tar... det gäller att hitta de här <laughs>
1: Det tar mig ändå. Han, Rasmus som men han är ju en kille som är noggrann med detaljerna. Så det här programmet tar mig nog ändå 35 minuter eller något sånt där.
0: Ja, men var det Rasmus som gjorde en sån här bodyscan på dig? För att kolla liksom hela din Aj, ställning? Ah, ja, ja, ja. Du sa, du, 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 vi körde ett, ett avsnitt när du kom ganska så direkt efter Rasmus tror jag samma dag. Så sa du, det känns som jag svävar.
1: Ja, alltså du vet man kommer till någon som är riktigt duktig på det han gör. Fast han var och, och då hade han justerat min kropp och sett över mig Jag var lite hajpad tror jag.
0: Ja, du, var, du var jättehypad. Du kom in liksom som där, ögonen. Vad heter man? Jag trodde du gick på något annat Men att få säga. Men, äh, är du faktiskt, jag kanske hade äh, gjort några warrior breaths också innan jag kom. Vi kan väl ta det efteråt men jag gör gärna faktiskt... Äh, kickat om man har en tid. För jag känner samma lite grann. Jag har lite levitation. Ja, men man jag... behöver det. Jag tror att man skatteunderskattar det. Jag har jobbat så länge hela helgen <laughs> så att det blir du helt
1: Nej, men man skatteunderskattar det. Alltså, om man pratar om maskiner och sånt och så, så är det alltid självklart att man jobbar med underhåll på maskinerna och man, man förebygger dem och så. Men när vi tittar på vår kropp då, som vårt viktigaste instrument, då, då är det kanske lite... Man undrar sig inte att gå på massage och man undrar sig inte att ta hjälp av experter. Man tycker det är helt sjukt om man skulle lägga 2000 på någon form av behandling. Som egentligen är väldigt bra för men det är inget konstigt att man lägger 2000 spänn på ett nytt däck till bilen. Och jag vet inte, men det leder ju oss lite grann in på, på det här temat idag med, med människor som tar ett beslut lite bortom det logiska och kanske investerar lite i...
0: Jag tror att alla är vågat med att vara. <laughs> Fullkomligt logiska, Mikael. Vad är det du säger? <laughs> ja, men det kan vara jag som inte riktigt har hängt med i de tidigare avsnitten. <laughs> ja för du, du, du berättar för mig innan, innan idag att du... Du har en kär kontakt som lyssnar på Våga med. Som har gjort vad många kan tycka är så här otänkbart.
1: Ja, men det måste jag säga. och Det här är, det är faktiskt min brorsas kollega från början. Pavel. Som har blivit en god vän till, till hela familjen och, och med hela hans familj. Vi har gjort massa äventyr tillsammans och massa sportande land och rike runt. Och det har varit så roligt att följa Pavel och hans familjs resa med små barn och bygga hus och verkligen den Göteborgska drömmen.
0: Vad är det? VVV och Volvo Villa? Volvo, ja, ja, ja
1: absolut. Ja. Det är Volkswagen men det går ju in på Volvo det. Volvo är
0: ju verkligen det får. Han jobbar för Volvo.
1: Ja. Ja, ja ja, han har jobbat på Volvo i jag tror sen, sen han kunde gå nästan höll jag på sig men över 20 år.
0: Börjar jag går Gulla, är, the way of Volvo. Ja,
1: men så helt plötsligt så, så, så kommer det här ryktet om att de ska släppa allt det här och flytta ut till jag vet, ju att de har den här lilla sommarstugan som de har varit ibland och i långt 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 ut i skogen. Eh, och nu ska de har de bestämt sig då att, att hela familjen ska flytta ut i det här lilla torpet i den här lilla stugan och eh, lämna alla kopplingar som de har till Göteborg.
0: Skogen utanför Göteborg eller nej, vi, någonstans björkarna eh, i, i det kala det Skåne land Värmländska skogen. Värmländs, Värmländska skogen jag ja. kan inte
1: så, så någonstans eh, en bit från Grums någonstans ligger den här den här lilla byn då om det här stämmer. Men jag, jag tror att för mig låter det nästan till så osannolikt så jag vet inte, jag, typ, kan vi, jag skulle vilja ringa Pavel något så jag verkligen ja, det, stämmer.
0: Det måste vi testa.
1: Tjena Pavel och eh, välkommen till Båga mera på den. <laughs>
2: Hallå, hej! Kul att vara med!
1: <skratt> Fantastiskt roligt att ha dig med och det finns en liten speciell anledning att vi ringer dig. Mm. Jag har nämligen spridit sig ett litet rykte hela vägen in till studion och ja, Benjamin kollade på mig och sa att det här måste vi verifiera om det här verkligen stämmer. för att Vi vet ju hur förankrad du är i Göteborg och med ditt arbete på Volvo och, och hela ditt liv här. Men nu säger ryktet att du ska sluta jobba på Volvo Göteborg. Sälja huset och ta med dig hela familjen till en liten by i de värmländska skogarna.
2: <laughs> ryktet stämmer. Eh, och, och det stämmer också att, eh, att eh, min förankring till Göteborg är, är enorm. Och eh, jag kommer att då lämna en fabrik som jag har jobbat på i 21 år. Eh, I juni blir det 21 år. Och eh, om en vecka lämnar jag Göteborg och börjar jobba. Eh, i, ja, jag börjar jobba i en mindre stad. Men vi flyttar ut i obygden eh, i skogarna mittemellan Grums och Arvika.
0: Det här är ju ganska fräckt Och kanske inte så vanligt Ofta så flyttar ju folk tvärtom Från bygden in till stan Så hur kommer det här se? Ja
2: det, det grundar sig alltså, Vi har en ganska så liten barriär För den här flytten. Vi har en sommarstuga som vi är i väldigt ofta Och det är en en resa med barn på någonstans mellan tre och fem timmar. Men det är någonting vi gör för att vi tycker att det är väldigt, väldigt skönt och, och, och trevligt att vara där. Vi bor mitt ute i skogen, det är lite åkermark och lite sjöar och sådär. Och vi åker dit och vi har det, har det jäkligt gött. Och varje gång vi är där så, så konstaterar vi att vi vill egentligen inte åka hem till Göteborg. Utan vi vill bara stanna, stanna där vi är. Uh, och uh, även liksom att, att stanna kvar där och, och uh, jobba uh, För det är klart, vi är ju medvetna om att det blir en vardag på samma sätt som det blir i Göteborg också någonstans Men, uh, men allting som ligger uh, uh, som är runt omkring ligger oss väldigt nära om hjärtat också uh, Närheten till naturen
0: och, och, och sådär som är, som är väldigt härligt så ingen betong eller sten och övergångsställen. Det är inte det som attraherar.
2: Ja, det, är ju, det, det finns ju några övergångsställen i Arvika och, är det, och, och det, är inte, det är inte så att det blir trafikstockning direkt. Men, men vår väg, våran närmsta väg är, en, är utanför Tomten. är det en grusväg som är några kilometer lång och. och landsvägen utanför grusvägen landsvägen som man kallar den är ju en landsväg utan mittlinje så det är, det är ganska så glesbefolkat det är inte ens, man kan inte ens tänka att det är ett samhälle utan det är mer som en väldigt utspridd by
1: kan man säga <laughs> Vad heter vad heter det istället?
2: Jo, stället heter Värmskog och det ligger alltså mitt emellan Grunns
1: och vad det lät på din beskrivning här då, kan du ta oss med om man, om man kommer då in mot detta du kommer på landsvägen hur, hur ser det ut här, kan vi, kan vi ta de sista kilometrarna mot huset
2: ja, eh, ja vi, kan ju, vi kan ju börja med att man kommer egentligen på en ganska så, så stor väg och så kommer man in i den här byn då som heter Världskog. Som heter och det börjar egentligen från gruvshållet söderifrån från, från Göteborg eh, så det det första som man som kan vittna om någon form av civilisation. Det är ju den här eh, lanthanden som har funnits där i, i hundra eh, år. Nå någonting sånt. Eh, och sen eh, efter det här så, så kommer det sam samhället med eh, eller samhället byn med, med kyrkan och eh, skolan och kaféet. Och, eh, och sådär och sen efter den sträckan på hundra meter så är man ute i skogen igen. Och så kommer den här lilla avkrok, avkroken till, till väg som man tar in på några kilometer. Och så är det blandat med gårdar, skog, ännu mera gårdar och så är det ännu mer skog. Och sen kommer man till en sväng där man ska svänga av till en liten grusväg som man kör in till oss. Och på den grusvägen, där bor ganska mycket folk nu med faktiskt. Det har varit tidigare en, en byggd som folk har flyttat ifrån ganska mycket. För att man kanske inte liksom... Ja men det som, som du sa Benjamin, att det vanligaste är ju att folk flyttar till städerna snarare än att man flyttar till, till landsbygden. För nu är det ändå ganska många år sedan, jag tror att det är någonstans 10-15 år sedan så lade kommunen ner skolan- i byskolan som fanns i Värmskog och det var ju det är ju väldigt ofta en dödsstöt för en en by finns det ingen skola så finns det egentligen ingen framtid för de familjerna som, som finns där man kan också säga att försvinner skolan så försvinner också underlaget för att för att bedriva kanske en liten butik eller en liten mack eller, eller vad som helst och då är det ju egentligen bara det som blir kvar är den äldre generationen som inte kanske behöver flytta utan de har sin traktor och sin lilla plätt och sina kor kanske som, som de eh, hushåller sig med som sig. Eh, men där på det här stället så när, när kommunen la ner skolan då, då fick folket i den byn någon form av insikt att shit lägger en skolan ner så, kommer, så kan vi liksom skita i och ha den här bilen. Då kommer folk flytta, flytta och så kommer det inte bli något kvar. Det kommer bara hus som står och förfaller. Eh, och nu är det ju så där att eh, folket startade en friskola istället för att kunna för att, för att liksom hålla folket där. så de tog saken i egna händer och startade en friskola och och för, Förskolebarn och upp till, till och med mellanstadiet. Det är inte ens hela vägen upp till, till gymnasiet men till och med mellanstadiet. Och nu är det så att folk flyttar tillbaka dit. Och de flyttar tillbaka dit eh, väldigt mycket för att det finns en, det finns en gemenskap och det finns
1: något att samlas kring och folk hjälps åt på ett väldigt, väldigt fint sätt. Märker ni detta när ni är där uppe?
2: Alltså det har blivit mycket mer påtagligt nu när, när vi faktiskt har, har haft tankarna på att flytta dit. Jag kan också nämna att för min egen del, den här, eh, den här mentala omställningen har för mig tagit två år. Eh, Medan eh, min fru Ida, hon eh, har velat bara liksom säga upp sig och sticka.
1: Hon var lite snabbare i förändringsresan.
0: <laughs> ja
2: men hon kanske har hon har funderat på det här kanske lite längre än vad
0: jag har gjort. Hon var ju tydligt en, en, en lyssnare för att våga mer redan från början.
2: Ja, <laughs> ja precis. Alltså,
1: Nej, men för att, så... Man måste ju säga det Pavlen då, du har ju verkligen byggt, vad ska man säga, den, den svenska drömmen. Alltså ett fantastiskt fint hus på en superplats som, som jag tror de flesta av oss skulle drömma och, och ett bra jobb och familj och det är ologiskt ju för den logiska hjärna om man tittar utifrån att, att göra sig av med allt detta och flytta ut i skogen i Värmland mm.
2: eh, Ja det, det är det vi bor i en tillväxtkommun och, och eh, vårt hus kommer bara sannolikt bara öka i värde eh, men det kanske inte hjälper oss för vi är fortfarande så att vi måste jobba för att betala av de lånen som vi har till banken på vårt hus oavsett hur mycket hur mycket eller lite det är värt eh, sen har vi också aspekten var, eh, skolan i, i Göteborg våra son här kommer börja förskoleklass till, till hösten eh, här i Göteborg så hade han haft eh, 28 eh, elever i sin klass nu kommer vi till ett ställe där han kommer ha 11 elever i sin klass och, och, och då då ser vi direkt att det kommer bli ett större fokus på honom i skolan. Han kommer inte bli en i mängden som försvinner. utan Han kommer, han kommer kunna eh, kunna vara en större del i det sammanhanget som han kommer kunna vara med i. Eh, ja, men det, 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 är som är, det är mycket som är ologiskt. Men det är de mjuka delarna som är mycket mer logiska för oss.
1: Ja, som inte riktigt går att ta på men som känns på något sätt... Men, men hur kom du fram till, hur landade du beslutet? Så det har varit en lång process, men när kände du att jag är redo?
2: Eh, jag kände mig inte redo för kontakten <laughs> på det nya jobbet. <laughs> eh, var, var, var Nej, men det blev lite så att jag fick, eh, eh, jag fick ett, eh, man kan säga nästan erbjudande, en direkt uppmaning att jag skulle söka ett jobb. Då fanns det heller och nu passar det ganska bra i livet också. Barnen är tillräckligt små för att inte påverkas för mycket att, att riva upp deras vardag. Och samtidigt så, så kanske vi är färdiga också i de, i de direkta uppdragen som både jag och min fru och har, har för närvarande. Så det passar i tid väldigt bra att göra det. Så det var väl egentligen det som fick... Ja, men det var, det var där plåstret brevs så att säga. Eh, men sen har jag ju inte varit liksom redo mentalt förrän egentligen en, en vecka innan jag ska flytta. <skratt> <skratt> eh, Och jag själv har ju gömt mig lite bakom, eh, bakom praktiska svårigheter. Huset som vi ska flytta till. Det är ju det är 70 kvadrat mindre än det vi bor i nu. Hur ska det gå? Hur ska vi få plats? Vi har ju inte ens en diskmaskin. Hur ska vi klara, hur ska vi klara oss? Sådär, så jag har liksom lite gömt mig bakom de, de praktiska egentligen bagatellerna för att, för att min hjärna inte har varit med på att göra det här. Men nu är vi det. Ah, ja,
0: och jag måste bara få fråga, man kan ju tycka att jag är dans, du kommer från Skåne vi är, ju liksom, vi är väl kallade Flatter. derpers det finns ju liksom inte en kulle som är över fem meter. Mm. Hur är det med bergen och sådär? Har ni någon? Ja, det, är ju, det här är södra,
2: södra Värmland så att det, är inte, det är inte superkuperat,
0: vill jag inte påstå. Okej, okay, men, det, men det är inte är det ett mindre Skåne då? <laughs> <laughs> ja, jag,
2: jag, 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 Ida är ju från Skåne, så, att, så att jag är väl bekant med, med Skånes vidsträckta platta vidder. <laughs> äh, men det är ju mycket mer kuperat, det är ju definitivt kuperat kan man säga. Men det är inga berg
0: vilja, kan jag inte tala om på något sätt. Okej, okay, men då är det nästan lite grann att jag tänker på den här Windows-bakgrundsbilden från XP där man ser kullar som är väldigt gröna och, och lite skog på det.
2: Mm. Det är Värmland är ju väldigt eh, väldigt rikt på skog eh, så det är eh, det är inte så mycket öppna landskap utan det är mer, det är mer skog, även om det finns eh, bondgårdar som, som håller marken öppna, så är det
1: men, men det låter ju som att det finns en del spännande frågor här både hur <laughs> landskapet ser ut, och vi kanske får komma upp till det någon gång, Pavel när Ni har.
2: Ni är absolut välkomna det skulle vara skitroligt att och köra ett avsnitt därifrån. Ja. Så ni får, får en uppfattning och kanske rent av eh, träffa några av de människorna som bor där. Kanske sådana som som jag som har flyttat hit på senare dagar som kanske inte har någon koppling till till stället heller från början. Eh, för sådana finns. Eh, det finns till exempel en göteborgare. Som drev ett eh, omfattande projekt om att, eh, om att eh, installera fiber. Mitt ute i skogen, obygden. Och eh, han gjorde det egentligen för sin egen vinningsskuld. För att han skulle kunna liksom, kunna driva, driva sitt bolag från obygden. Och det, är en, eh, och det är en insats som han har gjort som har gagnat eh, hela samhället där. Och det är också liksom... Men när jag började åka dit, jag hade inte ens mottagning på mobiltelefonen och nu finns all, eh, all tänkbar infrastruktur som man, eh, som man behöver för att kunna driva ett litet bolag.
1: Det här är ju, här är ju så disruptivt och det är det här som gör eran flytt just den här tiden så himla speciell också för man börjar se det här fenomenet som, som du visar vägen för här för nu är det faktiskt så med den infrastrukturen som du säger att nu vet ju alla att man skulle kunna i princip göra vilket jobb som helst därifrån idag.
0: Fan inte ens hjärnan. slipper man på eh, fiber <laughs> eller mobiltelefon. <laughs>
2: Ja, nej, men så bra, så bra är det inte. När jag började åka dit så var du ju en stor frihet. Men nu är det ju att, att liksom kunna gå ut i skogen. Och, men även om jag tar upp min telefon så kommer jag inte ha någon som helst nytta av den. Det är lika bra så, och lika, lika mycket nytta som att ta upp en sten från marken och titta på den. Liksom. Eh, och, men, men nu har du ju liksom skapat helt andra möjligheter. Inte bara liksom friheten med naturen och allting som finns runt omkring men också liksom möjligheterna till att faktiskt eh, bedriva en verksamhet och och kanske av, eh, kapitalisera på,
1: på sin egen kunskap. Mm. Om man nu är lagd åt det ja, men jag tror vi ser ju små små grejer om detta och, och vi kan fortsätta det här men, men en intressant sak på det jag läste en artikel faktiskt om två stycken entreprenörer som eh, hade startat en app som som sålde bilar. Och de var från, de var bunnen från Skaraslätten båda två från början. Men de hade, de vågade inte riktigt gå all in, så det de valde att göra när de startade bolaget var att de registrerade bolaget på en bra adress i Stockholms innerstad <här> <här> men, men verksamheten har aldrig funnits med där än brevlådan. <här> <här> bra.
2: bra. brevlåda för det faktiskt. Ja, men jag, jag,
0: jag gillar den ändå. Ja.
1: Du har sagt så här, nu snart kanske man vågar vara ärlig med vad man är och vi kanske vågar erkänna att vi har ingenting med Stockholm att göra. Men i början hjälper oss för att raisa kapital och se seriösa ut. Ja. Ja, men Pavel, det var oerhört kul att få höra vad ni gör och, och lite hur det känns och hur du tänker i den här omvälvande processen. Är det något som du redan nu från dina erfarenheter skulle vilja skicka med dig om det är någon som... Om du har väckt liv i något som bubblar lite hos någon som lyssnar på detta?
2: Det är att man, man, kan, man kan skapa sig en, en eh, vardag eh, och ett liv utanför storstäderna. Eh, det finns jättemycket folk som bor utanför storstäderna som faktiskt eh, lever och tjänar pengar. Eh, och, och gör det som man liksom kanske behöver göra för att liksom kunna, kunna utveckla sig själv och sin sin eh, familj på ett eh, hållbart sätt För det är också väldigt viktigt Det ska vara hållbart eh, Det ska fungera över tid eh, Så det går Det är bara att man måste Man måste hitta guldkornen Och det är kanske är det som är det svåra
0: I eh, sammanhanget Så någonstans utanför eh, Motorvägen och eh, Storstan så är vi inte Ni andra talar utan eh, det finns, det finns ljus i tunneln, så att säga.
2: Precis.
1: Ja, tack för att vi fick ringa så här mitt i kvällen, Pavel. Och som sagt, vi, vi hörs snart igen då. Ja,
2: det gör vi. Okej. Okay. Lycka till. Tack så mycket. Ha det Hej. Hej på er. Hej.
0: jag förstår att det är en familjevän jag är ju hur god som helst Pavel
1: Ja alltså det är en fantastisk människa ja. och, och du såg lite nervositeten i hans ögon också va, inför uh, den här stora förändringen
0: Ja och jag tänkte lite grann på där han sa att um, hans fru ble, var ju mentalt redo för flytten liksom så mycket tidigare än vad han var och fick mig tänka på det att det, det har varit så många gånger själv som jag inte kanske riktigt varit redo för förrän man faktiskt liksom står där på kanten till någonting nytt. Och att man kanske inte ens är redo när man tar steget. Men jag har aldrig ångrat att jag tagit det steget. Och det känns som att det var lite samma grej här. Det gjorde det verkligen.
1: Och, och det är så häftigt som du säger, det är så sällan man ångrat någonting. Det känns som att besluten ofta är one way ticket. Men med fasen till hand när man tittar tillbaka. Så.
0: Det är så intressant det här med... Jag har ju tänkt själv, jag, jag borde ju i Luleå, Och då, då tänkte jag så här ibland, ja men Luleå tyckte jag var väldigt litet. Och då kommer jag på Malmö. Och Luleå anses vara jättestort i Norrbottens mått. Eh, och jag har på något sätt uppvuxen eh, i storstan. Och eh, att man känt att desto längre från storstan man kommer desto mindre händer. Men nu är det 2021 och som Pavel sa här, de har fiber idag och det är så mycket som har förändrats så att det är som kanske 20-30 år bakåt i tiden var att desto längre bort man är från metropolen eller från citykärnan, desto längre back var man, det är ju knappt så att det inte finns jul längre, det stämmer ju inte, den, den ballongen och den bubblan har ju spritt
1: det är ju det här som gör hela det här fenomenet om vi ska kalla det, det det, är ju extremt tidigt och det är inte många som gör som Pavel men det finns ju några stycken nu som du säger att man kan egentligen bedriva har man en fiberlina in i skogen så kan du i princip idag ju bedriva vilken avancerad men, verksamhet som helst Det är ju
0: jag har <laughs>
1: Och, och jag vet inte, men det känns på något sätt som nördarnas revansch. Liksom, att någonstans kommer det att börja balansera upp sig. Och, och det här som bara har dratt mot storstaden. Nu kanske faktiskt resten av Sverige kommer att få ett uppsving med allt fint. Som man inte kunde se innan. För att man till varje pris bara skulle in i karriären. Och, och det coola i storstäderna.
0: Ja, för det var intressant. För vi, vi pratade lite grann just det här med här innan och så pratar vi om att jag delar en Youtube-kanal som håller på han ska optimera alltihopa. Så han gör studier på hur man bordar ett flygplan på mest effektivt sätt. Alltså inte hur vi gör det idag. Och då sa han om ni ska ha en riktigt effektiv arbetsvecka så ska man jobba från måndag till tisdag. Var ledig onsdag. Sen jobbar torsdag, fredag, lördag och ledig söndag. Och så menar han på att det är så att på söndag så är man som mest utvilad. På lördag är man ganska seg. Och sen så måndag full energi. Sen går det bara nerför. Så att som man jobbar idag från måndag till fredag. Då är man liksom, batteriet går liksom på som att man laddas med en powerbank. Med jäkligt låg ampere. Och lördagen blir helt waste. Men så sa du då Mikael, jaha men här har du ju rent av försatt att arbetet tar energi. Så det fick mig att tänka på lite en sån här vågskål. På så att man tänker kanske nöje, energi och um, det kan vara olika för, för alla personer. För mig är det mycket natur. Och sen den andra är liksom hygien i form av överlevnad, inkomst, mat på bordet. Och hur man liksom kan hitta att man väger här. Och här känns det som att Pavel nu med familj verkligen har hittat liksom en, en, en bra våg.
1: Ja, jag tror det är precis den här vågen som har börjat att ställa dem de här frågorna. Jag kommer ihåg när de hade varit där uppe och kom tillbaka. Och de kände sig superladdade och varit en helt annan vibe. Och familjen bott i det här lilla, det här lilla stugan har kommit, kommit varandra närmare på ett annat sätt. Och, som Paul brukar säga, det, det är typ ett, det är ett annat tempo där. Människorna pratar lite annorlunda, saker går i en annan takt. Och, och nu kan man ju nästan tänka när man tittar på det... Hur hypade vi är här?
0: Hela tiden. Så
1: effektiva, så snabba och det återspeglar allting i hur vi lever och så också.
0: Ja, ni tänkt på den någon gång när man kommer in på Ica eller wherever så står man i en kö. Och hur många är det som står och stampar med foten eller står med sin telefon? Ja men alltså lägger du upp varorna och... på
1: fel sätt så kan du liksom få ett
0: mjölkpaket ut. Jag tänker ut. på en öjan från hjälp han som har agressionsproblem. Och så är det någon som tar så jäkla lång tid i kassan. Så bara trycker han allting igenom så här. Och sen så betalar han med sitt kort. Och <laughs> jag tror alla kan känna igen sig där lite. ja
1: Men det var så intressant också. för Pavel pratar ju lite om den här lantanen. Och den här betydelsen av det. Och, och vad som hade hänt i den här byn med skolan. Och, och tänker i storstad där är vi så oberoende av varandra. Precis som du säger, det enda problemet man har det är om det går för långsamt före i kassan på ICA. Då står alla bakom och stampar. Men då säger Pavla att det liksom, när de la ner skolan att det blev ett startskott för det här samhället. För att de kom samman. Och jag tror att det här är sådana här mjukare bitar av livet som vi har i den här rationella modellen. Som vi har byggt upp i effektiviteten och individualistiska, så vi tar bort dem här lite
0: Du har en poäng där och det är det som är så coolt på något sätt att man tog bort skolan någonting som eh, kanske ödelägger väldigt mycket och har gjort länge men tvärtom så blev det en styrka att man skapar det här själv och det jag tänker på där är att även om det är ett litet samhälle men folk är aktiva då blir det ju en helt annan grej, för menar, om vi tar Göteborg till exempel som har väldigt många fler invånare. Om man tar hur många av de invånarna som faktiskt är aktiva. Så är det väldigt få.
1: Extremt få ju. Ja. Så det skulle vara. Jag lyssnade på den här podden igår. Podd? Ja, alltså där de berättade om den här lantanden. Det
0: finns bara en podd,
1: Mikael. <laughs> Nej, men det finns två. Det finns den här Värmskogspodden också. Värmskogspodden, okej. Okay. Så det är från den här lilla byn då, dit skrev lite Och jag tänkte jag kanske kan få spela upp detta bara. Både för att det är oerhört intressant det han säger, men också för att jag tror att det kommer att ta oss
0: lite åt detta hållet. Okej, okay, här kommer ett inlägg från Värmlands podden då va?
2: så går bra. Mm. Och där blev ju det har jag sagt många gånger, jag kan säga det igen. Det bästa som hände för Väntgå, där var när kommunen var ner skolan. Mm. Då gick vi ihop.
0: Mm. Man hittade något och enas.
2: Ja, det var, det var starten mm. för då blev vi eniga och det gick lätt jag, jag var ju liksom sammankallande och såg till att det fanns tork som mm. jobbade. Mm. Och jag gjorde jag gärna, det var mycket jobb.
0: Med. <laughs> det är så underbart, det är så underbart det här dialekter.
1: Jag, jag känner så här, man måste, man måste höra lite på det här för att förstå vad det Pavel pratar om vad alltså jag får på ju
0: liksom kärlek och energi <laughs> av det här men jag såg ja, att du, i mina mungip <laughs> jag såg jag.
1: att du ansträngde dig för att vara tyst i mikrofonen du när det var ju du men det,
0: det är typ vi stängde ner det med video nu för de här poddar <laughs> avsnittet <och viken.
1: laughs> du tryckte in filter och tog i munnen men <laughs> Nej men tänkte jag att liksom den största tragiken Vi vet ju att när man lägger ner skolan Det är döden för alla samhällen så, Först är det lantanden och sen är det skolan När de ryker är man screwed ja, man precis botkar.
0: det funkar kanske någon år som Pavel sa Men har man inte en generation efteråt Som bygger upp och, och, och håller saker vid liv Så blir det ju dött
1: Och här så säger han Att det är då, den här Som har drivit lantanden i 60 år I Värmskog Han säger att det här blir startskottet
0: Ja, men det här är att, att man, man tar så för givet att man blir om omhändertagen. Man tycker att ja, men jag råddar mitt eget liv. Men det är ju så mycket som man hela tiden bara förväntar sig ska hända. Och man blir ju grymt irriterad när det inte funkar. Som till exempel då, om man står på, i, i kön på biltema. Det är ju sällan man beskyller personerna i kön framför. Utan man beskyller att de inte har fler kassar eller att kassören kanske jobbar väldigt långsamt. eller ähm, Har du varit på biltimor nyligen? det kan vara kan, kan, kan så. Alltså. Ungefär som att man står vid ett rörljus. Det är klart det kan vara mycket bilar, men det rörljuset som just nu slog om, det var ju väldigt jobbigt. Så att på något sätt så är det liksom kanske lite grann programmerat i oss att... Äh, det finns det här stora som tar hand om oss alltid så obon på vad jag gör så blir man om vilket är sant. Jag menar ja, Sverige vi, på något vi, sätt har ju är byggt ju det. vi
1: har ju varit världsledande och, och bygga det här samhället men någonstans det som är den ena generationens räddning och skapande det blir ju ofta på något sätt nästa eller nästnästa generations utmaningar.
0: Ja för vi, vi kan ju ta en utmaning som nu då om man då helt plötsligt lägger bort allt ansvar från sig själv och sitt eget liv. På ett system. Där vi har sett väldigt många videor där. Att, ah, det här är ju ansvar inte jag för nu i pandemin. Ja, ja ja, visst. Men då förväntar man sig då ska hända. Till det här exemplet då, som är precis tvärtom. Ja. Man stänger ner någonting som. Och folk verkligen steppar upp och tar ansvar för. Jo men samhället, ska ta, hand generationerna... om, eh,
1: samhället ska ta hand om våra barn. De ska ta hand om våra gamla,
0: våra föräldrar. Och eh, de ska ta hand om oss. Jag måste säga någonting här. Min... Eh, min, min fars fru Cecilia. Vi visade och pratade och hon, hon är speciallärare och som tar hand om folk med dyslexi och liknande. Så sa hon att det är skrämman egentligen hur det har förändrats. För att komma tillbaka 5-10 år så satt man på ett föräldrarmöte. Och där pratade man då om kanske Lille Kalle som kom in och kanske var ett litet stök och, och då Berättar ju läraren att det här och det här är inte bra- och då satt föräldrarna, ja okej, vad ska vi göra? Vad ska vi hjälpa till med där hemma? Ska vi se till att liksom inte låta Kalle kolla på tv- för han har gjort läxorna? Man, liksom, man såg till barns bästa, men idag är det inte så. Då sitter man på föräldramötet och så säger föräldrarna- ja men vad ska du som lärare göra för att fixa det här? Det är som att helt plötsligt så blev lärarna inte bara lärare- utan helt plötsligt ska de stå för hela uppföljaren också- och det är ju för mig helt knasigt, helt frickat. Men då Ska jag som förälder behöva uppfostra mitt barn? Nej, det kan ju vara en kompis istället. Och så när 14-15 eller lite spitt bara för att liksom vara på den goda sidan.
1: Nej, men och, ju, ju, det, här, det här är ju spännande. Det är ju en liten värld som, som man inte ser in i på samma sätt utan barn. Men det är ju väldigt intressant att höra det. Och, och man, man hör ju det här lite ibland att, att att man skjuter mot yrkesgrupper mycket. Och som du säger, vård, och omsorg, skola och sånt. Och så att, allt är deras fel. Men du, du riktar strålkastaren lite tillbaka här.
0: Precis. Mm. Precis.
1: För då kommer man in på det här med samhället. Lite som de sa där, att vi var tvungna att komma tillsammans.
0: Mm. Samhälle gemenskap.
1: Precis. Och det tror jag har varit en av de... För mig största skillnaden var faktiskt när jag har min lilla tillflyktsort, när jag åker till Björke och när jag kliver av färjan och, och landar på ön så, så har det varit som att slått mig just den här känslan att folk hejar, folk känner varandra. När farmor bodde där ute så var det ofta så här, frågade de mig, ja, men hur är det med din farmor och när hon var lite krasslig och sånt där kunde folk stanna med och kolla av läget och man hjälps åt och det är ju helt annorlunda ja, för
0: tänkte, på andra jag, för jag sidan. Jag tänkte på innan när jag, när jag berättade att jag har bott mycket i storstan så vet du att du har ju vuxit upp liksom lite grann mitt eller blandat där och vad var de största takeaways från det? Just att det liksom Men jag det, tror
1: framförallt det här alltså man kan säga så här, i, i den uppväxten som jag har haft i Torsland som också är utanför storstan om man säger så men, men också min närhet till Björke och där jag har varit mycket sen var lite men ännu mer nu på äldre dag och när jag också har bott där ute. Det är nog den här, jag menar småsamhällen har ju både positiva och negativa saker som allting men, men det är här att man, man är ett, mer av ett community och ett samhälle som hjälper varandra.
0: Om gräsklippan går sönder så går man över till grannen och ja. kanske lånar grannens gräsklipp. Eller ska man
1: bygga man... ställning hos någon så bara så säger alla gubbarna så här. Bara, ja, men fan på lördag så är vi hos Perane och så bygger vi ställning på hans hus för man ska byta
0: tak. Så det går liksom lite grann åt ett annat håll. För jag har den uppfattningen att många svenska som antagligen då tar bostäder. Det är att ska man göra någonting så ska man ofta göra det själv om man inte köper det färdigt. Eller att ja, man en in en byggfirma. Typ Exakt. Ska man bygga ett bord så åker man och köper en slipmaskin. Och man åker och köper en sticksåg. Och så köper man liksom utrustning för 4000 Men en planka för 200
1: spänn. Ja, ja, men varje förråd eller garage idag
0: har utrustning motsvarande en snickafirma på 90-talet. Ja, som motsvarar kanske tre timmars använd tid på ett år. Men eh, jag är helt övertygad
1: om att den här kopplingen. Att det finns en stark koppling till också den här... Meningslösheten som vi kanske känner eh, i livet nu eh, har verkligen en, en koppling till att vi har byggt ett sånt här individualistiskt samhälle. Absolut. Där vi har absolut. så lite beroenden och vi, vi lever inte i ett community, vad heter det egentligen?
0: Ett samhälle. Ja, ett samhälle. För det blir ju liksom som en typ, vi pratar lite grann det här om... Eh... Att samhället tar hand eller det stora som man kanske inte ser eller kan ta på. Och om man då kanske lägger sin trygghet där. Och inte de som är runt omkring en. Och sen så ser man att saker och ting inte funkar. Så vi har ju en hel del som Sverige har misslyckats med totalt ha. nu. Vad händer då med tryggheten om man kanske inte ens har med en att på inte till?
1: Nej och jag tror det är viktigt att... Man kan tänka sig att sitter de grabbarna och klagar eller så. Men ibland måste man ju först se det. Och sen får vi säga, okej okay, men jag är ju också samhället. Exakt. Jag är ju också Sverige i detta och jag är ju Göteborg i detta fallet. Och jag är ju björke också när jag är där. Vad är min take då? Vad är det jag gör? Jag tror den största insikten för mig på det här var när jag hade varit utomlands. Du kan säga så här att svenskar utomlands är de mest fantastiska människorna som finns. <laughs> och så kommer man tillbaka till Sverige och så har allt det där fantastiska försvunnit. Någonstans på väg mot Arlanda eller Landvetter. Och så såg jag det här i mig själv. Som att jag blev en annan person. Jag full in i de här spåren. Jag slutade heja på min granne. Jag gick snabbt in. Jag stängde dörren loss så som jag inte såg honom. Inte sticka
0: ut. <laughs> inte sticka ut. Stå i den andra kinden till. Nej, men du har helt rätt i det. Jag är inte sitta och klaga. Men jag tycker det är, det är så fint. Jag menar, hur, hur många är det som... Om man har slut på mjölk, knacka på hos grannen och frågar du har du endast lite mjölk för att jag ska ha pannkaka?
1: Nej men det är de av man ju tagit bort För nu kan du få hem ett mjölkpaket Med Fodora eller ja, ja
0: precis, så ska du in på en app så ska du beställa När man egentligen bara kunde gå och knacka Ta tio sekunder ja, Men du har med en
1: poäng, jag här, säger du. Du har en poäng jag där mm. men, men du har en poäng där För det var, ju, det var ju modigt och kärleksfullt Att ta hjälp av varandra Det är ju nice, alltså det är ju sjukt trevligt Att låna ut en liten mjölk också
0: det är, det. det är ofta en sån gest som är, är väldigt lätt att uppskatta av båda parter. För då vet man, ja här händer det här med mig. Jag undrar när man gjorde det här
1: sista gången. Alltså jag kommer ihåg faktiskt, jag och brorsan, jag tror, jag tror morsan sa vi skulle baka och vi hade inget socker. Och då tror jag hon sa till oss så här, kan ni springa över till grannen och låna socker?
0: Du är ju född lite senare än mig, har du också lånat någonting? Absolut, men det var mer när en bodde i studentlägenheter. Ja. Då var det med åt det. Men ah, ja, att folk, folk generellt var lite mer snåla. Du skulle låna men öl men av grannen. <laughs> det, det, det var ju aldrig någon som lånade <laughs> det. Men alltså just där kanske typ mjöl eller socker och kakao eller vad det kan vara. Va? Men det, det var ju också Det var en helt annan gemenskap när man var student. Och det jo, var ju där, så att man, man, man knacka på bara, du, vi, vi ska spela lite musik och käka och sånt, men ska ni komma mm. över från öl? Eller? Man hade nya grannar bara oh, hoppas de inte... <laughs> klaga om vi Men det finns ju sådana tidigare. subkulturer
1: som man skulle kunna lära av egentligen, studentkulturen. Till exempel de här bitarna, det är ju inte bara positiva saker kring det, men just det här är ju en sån sak som att
0: Ja, det är ju en gemenskap. Ja, ju. Det är någonting man samlas ja. runt. Nu är det ju ganska lätt som student för att folk är ju generellt samma ålder man har samma typ av ledighet eller tentaperiod och festschema och så här. Men det behövs ju inte till bara för att man ska kunna gå och knacka dörr eller liksom prata med en hej.
1: Men det här påminner mig faktiskt om när jag bodde i en lägenhet i London. Så hade vi en eh, busse Han bodde i samma trappuppgång. Och han var. Eh, ja, men, lite, han kanske var runt 70 år, någonting sånt där. Men super framåt och entreprenör och så, men han. Han, gjorde, han bjöd in hela trappuppgången hem till honom. För att han tyckte att det var viktigt att vi lärde känna varandra. Och så bjöd han på en liten fika och så gjorde vi ett litet quiz där. Och det var lite så här mystiskt, typ jag och brorsan var där för vi borde tillsammans stå så. Men effekten av den här typ 45 minuterna som vi var hos honom var ju att sen helt plötsligt varje gång man träffade någon så hejade folk på varandra. Ibland ställde frågor och kom ihåg en grann fråga om jag kunde hjälpa honom att bära upp hans cykel och och detta var ju en hyresrätt i en trappuppgång där man normalt sett, som vi skojar, undviker all ögonkontakt och stänger dörren
0: snabbast möjligt. Nej, jag oh, I'm partly myself to blame. Alltså, så är det ju åt här Vi har haft ganna nu som har kommit och gått och hittat ut och hittat så att det har bytt väldigt mycket folk. Jag knackade på en gång, men det var för att det var hög ljud. <laughs> så, men... Det, 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 det är väl kanske en kultur som utvecklas som jag inte uppskattar, jag hellre heller att precis tvärtom, man flyttar in och så knackar man på och hejar eller här vi bakat bröd vi du ha och limpa? Alltså, det blir ju så mycket trevligare då så, ja, hur, det, hur, hur kan vi istället för nu känner jag att nu sitter jag här och bara
1: Ja, men det är helt okej ibland måste förändring börjar ibland med att man ser det är faktiskt så, jag tror att här får vi vara ödmjukning för att det Sverige som var state of the art i världen och som man byggde i Sverige, och, och, och när vi tryckte igenom detta det står ju inför ett nytt skede nu. Och eh, det vi tittar på här nu, vad skulle vi kunna ha för ny vision om. och hur skulle ett modernt samhälle se ut framåt och vilka bitar är viktiga nu när alla har en egen toalett och det är inte det, är inte det som vi behöver kämpa för att bygga om från gårdstoaletter till egna badrum och kök och
0: värme och vi har ju förflyttat upp oss i Maslows behovstrappa många ja, år. Då, ja då, då. Jag vill nästan påstå att kanske Instagram och Wi-Fi är upp än mat för många. Men jag, jag tror det är nästan omöjligt att känna alla i Göteborg eller liksom en, en storstad över 50 till på Så att um, man kanske ska välja att hitta ett community som passar eller en, liksom en subgruppering av människor. Där man liksom hittar en förankringspunkt där man har den här tryggheten. Där man öppnar upp och där man verkligen lär känna varann. Eh, istället för att se det som totalt omöjligt att man ska heja på exakt alla. För det har vi nog inte tid med. <laughs> Kommer
1: effektivitetskilden. Men nej, nej, jag tror, vi, kan väl, vi kan hålla den ganska öppen så här. Det är mer intressanta frågeställningar att kontemplera lite på än, än att kanske ge svar på. Men, men man vet ju själv innebär av ett hej. Hur stort, hur stort det
0: kan vara Ja, och det lärde vi oss av gården också. När han gick från sin resa att uh, vara väldigt mycket tvärtom. Instängd till raka motsatsen. Hur hans liv förändrades där. Så att, uh, ja, det här är väl en typisk uh, våga mera grej. Att uh, våga ta steget till, till nya relationer. Och, um, både från små till stora och
1: som Pavel och hans familj här att säga att eh, ja, men, eh, vi gör några förändringar för att skapa det samhället och det livet som vi känner för just nu
0: med det sagt många stora frågor från någonting som egentligen var en flytt till det mindre <laughs> Väldigt spännande hur det lilla kan. Uh... Vi, vi ser ju, ja, men det, allt från fiber till telefoni, till uh, hur man uppfostrar barn, till uh, allting hänger ihop. Uh.
1: Ja, men vi avrundar uh, i dagens avsnitt med en sån härlig. Vibe av den värmländska skogen och av den här lilla lanthanden i Värmskog där vi ska se Pavel springa ner om söndag och hämta lite nybakta bröd och det hoppas mjölk jag, verkligen. till familjen.
0: För det sa du innan vi spelade in, Michael att du sa I, nästa vecka då är jag kanske till Värmland, så I'm gonna hold you to it.
1: <laughs> ja... Äh, men man, mm, ja, jag ska, inte, jag ska inte säga något mer men, men det är som du säger det är lilla väcker det, är veckor, det är stora och eh, jag hoppas att ni har haft lika trevligt som oss i veckans avsnitt. Och, eh, in och följ våga mera på våra sociala medier och tryck på subscribe-knappen i din subscribe
0: poddspelare. Så missar ni inte nästa avsnitt? Så syns vi. Det gör vi, det gör vi.